0: Eu tô recebendo hoje aqui a Giovana, boa noite Giovana, tudo bem com você?
1: Boa noite Wagner, tudo bem, graças a Deus
0: e você? Tudo ótimo também. Bom, tudo bem com você agora, né Giovana, mas você passou por um período muito complexo que a gente vai comentar aqui e tudo por conta do relacionamento que a sua mãe desenvolveu com você, com a sua irmã, um relacionamento bastante abusivo, é, chegava na agressão mesmo, de fato? Como é que você lidava com essa situação? Como você se sentia naquele naquela época?
1: Olha, Wagner, eu, por ser a filha mais velha, eu sofria mais que a minha irmã mais nova, porque tudo que a minha mãe não conseguia, ela espelhava em mim. Então, de certa forma, ela cobrava muito mais de mim. Então, tudo, toda a opressão, toda a situação dela agressiva era mais comigo. Mas, mesmo assim, a minha irmã sofria muito. É, eu lembro que qualquer coisa que a gente fosse fazer, ela usava o nome dela de mãe para dizer que ela podia fazer aquilo. Por exemplo, agredir com palavras, agredir fisicamente. E, por exemplo, ela não respeitava muito a nossa privacidade, não respeitava... Se a gente gostava de alguma coisa, ela dava para os outros. Então, era muito triste, sabe? A gente passou uma infância muito triste com a minha mãe agindo dessa forma, né?
0: E o seu pai nessa relação toda? Porque vocês moravam, né? Sua mãe, você e sua irmã e seu pai, todos juntos.
1: E meu pai, isso. E meu pai, ele convivia muito, ele vivia com a gente, só que na época ele viajava muito a trabalho, né? Então, minha mãe aproveitava esses momentos para nos agredir ou fazer alguma coisa. É, meu pai, quando ele estava lá, ele também era manipulado. Minha mãe manipulava ele, né? E ameaçava que, se eu e minha irmã contássemos alguma coisa, ela iria desaparecer com a gente. Nosso maior medo era sair de perto do meu pai. Então, a gente nunca contava o que a gente passava com ela. Eu lembro que, muitas vezes, meu pai chegava e eu estava chorando, e ele perguntava o que está que acontecendo, né? eu falei, não, pai, não é nada, não. Eu sempre falava, escondia, né? Sempre omitia. E, como ele era muito manipulado também, ele ele também não, não fazia nada, nem desconfiava, né?
0: E aí, Giovana, com 14 anos só, você já é, sentiu sintomas de depressão. Naquele momento Sim. você sabia que estava com depressão, como é que a tua família reagiu, você recebeu algum tipo de apoio, como é que a tua mãe reagiu a isso, saber que você estava ficando cada vez mais triste, cada vez mais no seu canto?
1: Olha, Wagner, é, na... Naquela época, eu não sabia que eu estava com depressão, nem sabia o que era isso. É, eu lembro que eu nunca tentei tirar minha própria vida, mas eu lembro que eu orava muito a Deus, é, na época nós não éramos adventistas, mas a gente sempre tinha uma comunhão muito forte com Deus por causa do meu pai, e eu lembro que meu pai sempre me ensinou da Bíblia a orar, então eu, eu tinha uma comunhão muito forte com Deus, eu sempre conversava com ele, e eu pedia para ele me levar porque eu não aguentava mais esse mundo. E aí, com o tempo, eu fui parando de, de querer estar perto das pessoas, de querer conviver, é, de estar de junto com alguém, porque eu não via mais um futuro na minha vida. Eu via que minha vida já estava prestes a acabar, eu não via um sentido. Então, eu comecei a, a orar para Deus me levar e aí juntamente com a depressão eu comecei a ter anorexia uhum. minha mãe tinha muita questão com o corpo ela ensinava muito a alimentação para gente controlava a nossa alimentação então eu coloquei na cabeça que se eu emagrecesse eu ia chamar a atenção da minha mãe para ter algum carinho alguma retribuição então eu comecei a emagrecer e até que, que isso virou anorexia eu me via gorda sendo que eu não era e aí a minha família não apoiava muito porque minha mãe falava que eu estava fazendo tudo aquilo para chamar atenção, ou seja, ela não acreditava que eu estava doente mesmo, ela não conversava comigo para saber, então todo mundo ia na ideia da minha mãe, como eu era uma adolescente, não sabia muita coisa, é... nem meu pai tomou atitude para me levar em médicos, em hospitais, só quando eu fiquei bem debilitada, com 27 quilos, que meu pai tomou atitude e me levou para o hospital.
0: Então, como é que uma menina de 14 anos pesa 27 quilos? É, eu fico imaginando como é que você conseguia parar em pé. E fico imaginando também é. como é que demorou para você ir para o hospital, porque né, não é de uma hora para outra. Hoje estou com peso normal, hoje estou com 27 quilos. Né? É, demorou até para que as pessoas reagissem, uhum. seu pai principalmente reagisse e te levasse ao hospital. Mas você com 27 quilos se olhava no espelho e mesmo assim você se via gorda?
1: me via gorda. É engraçado, Wagner, que quando eu saía na rua, o povo ficava olhando, o povo ficava assustado. E eu lembro de uma cena em um supermercado que eu fui com a minha mãe e todo mundo me olhando assim e até quando eu tava saindo assim do, do supermercado eu quase caí. É igual você falou, não sei como eu parava em pé, mas é, eu lembro que quando eu ficava meio tonta, assim, muitas pessoas vinham tentar me ajudar, via a minha situação, né? E mesmo assim, eu ainda não tinha ido para o hospital. Só quando meu pai viu essa situação, né? viu como que eu estava, que ele falou, não tem como, vou levá-la para internar.
0: E, e funcionava meio que na, na sua cabeça isso mesmo? Era um pensamento claro? Poxa, eu preciso ser magra... Porque minha mãe tem todo esse contexto de busca pelo corpo, imagem e tal. Então, se eu for, ma for magra, eu vou estar agradando a minha mãe. Era isso que passava pela sua cabeça claramente, objetivamente?
1: Claramente. Eu lembro que tudo que eu fazia era para tentar ter algum carinho por parte da minha mãe. Ela não tinha né? algum afeto. Então, eu claramente pensei que se eu continuasse assim, eu iria agradar minha mãe, de
0: alguma forma. É impressionante o prejuízo né, causado por essa relação e, e todas as marcas que foi deixando, né, Giovana? Em algum momento, você teve que ser internada, né? Porque não tinha mais condição uhum. de, de sobreviver é, nessa dinâmica. Naquele momento, você recebeu uma visita muito especial. Você recebeu uma visita da minha amiga Darley de Alves. É, por que a Darleide foi te visitar? Você já conhecia a Darleide E como foi esse momento lá no hospital junto com ela?
1: Olha, Wagner, foi o momento mais feliz assim da minha vida, eu posso dizer. Porque foi a partir dali que eu comecei a pensar diferente. né? É, eu lembro que eu estava na UTI, quando eu cheguei no hospital, vieram com cadeira de rodas, aí sim que eu vi que eu estava muito mal. Vieram com cadeira de rodas e me levaram direto para a UTI. Me alimentava por sonda, como eu não conseguia mais comer, né? Meu estômago acostumou. Então, quando eu cheguei na UTI, eu fiquei mais ou menos uns sete dias, eu estava muito triste, muito triste, né? Mais do que eu já tava. E, mais ou menos, no sexto dia, é, vem uma mulher, né? Super elegante na minha direção, que é a Darlene, e eu não conhecia. Na época, eu não conhecia TV Novo Tempo, não conhecia a Igreja Adventista, não conhecia nada. Ela foi até mim, porque... Um amigo do meu pai, que trabalhava com ele, ele é adventista, né? Ele conhecia, era muito amigo da Darlene então ela estava fazendo uma palestra aqui na Igreja Central de Goiânia. E ela veio, ela foi lá até lá me, me visitar. E, e eu lembro que, quando ela chegou, eu já senti uma paz. Foi incrível. Ela pegou na minha mão, sabe, aquela pessoa carinhosa... E que eu não tinha carinho em casa. Então, aquilo para mim foi muito diferente. Muito significativo, né? E eu lembro que ela pegou na minha mão, assim, e falou... Oi, Giovana, sou a Darleide E eu vim aqui te visitar hoje e te dizer que Deus tem um grande propósito na sua vida. E quando ela me falou isso, foi como se, se meus olhos abrissem, assim, sabe? Foi incrível. E ali ela orou comigo e... E me falou essas palavras tão bonitas que me deu vontade de viver novamente, né?
0: Poxa, que bonito de ouvir isso. Que bonito ver o Ministério da Darlade, né? te encontrando e mudando a forma como você se via, a forma como você pensava, inclusive entendendo que Deus tinha um grande plano para você. Deixa eu falar aqui para você, que é anjo da esperança, o meu agradecimento muito especial a você que faz a Novo Tempo acontecer. Graças à sua doação financeira, a gente tem excelentes programas aqui na televisão, excelentes programas na rádio, grandes projetos na web, também os nossos estudos bíblicos, né? chegando a todos os cantos desse país, levando conhecimento da Palavra de Deus. Quantas pessoas já estudaram a Bíblia com a gente aqui na Novo Tempo? Aqui na Novo Tempo? Quantas pessoas aceitaram a Jesus aqui, acompanhando a nossa programação e com os nossos estudos bíblicos, tudo isso graças a você, então o nosso muito obrigado. Você que ainda não é um anjo da esperança, não perca mais tempo, se junte nesse grande ministério de levar esperança através dos meios de comunicação. Você pode ligar a gente para se tornar um anjo da esperança, tá? Tem o telefone aparecendo aí no vídeo, é 0 operadora 12-2127-3121. Não, desculpa, esse é o da Escola Bíblica. É 0 operadora 12-2127-3030. Esse é o telefone, 0 operadora 12-2127-3030. Você também pode mandar um WhatsApp para o código 12-98176-6630. 98176-6630. É só você dizer lá, quero me tornar um anjo da esperança. A nossa equipe entra em contato com você e você vai fazer parte desse grande ministério que é o Projeto Anjos da Esperança. Hoje eu estou recebendo aqui a Giovana. Giovana continua aqui comigo, né, Giovana? Não... Giovana passou por uma situação muito delicada, maus bocados, principalmente na relação com a mãe dela. É, uma mãe que colocou todas as frustrações em cima dela, é, agredia verbalmente, agredia fisicamente. Isso criou uma sensação na Giovanna de que ela precisava de alguma forma agradar a mãe dela, é, e, e, inclusive prejudicando a imagem que a Giovanna tinha dela mesma, causando até um estado de depressão que evoluiu para anorexia. Eu ouvi uma frase esses dias, acho que foi a Fabiana Bertotti que, que tem falado muito sobre família e ela disse que quando os pais maltratam os filhos, os filhos não criam raiva pelos pais. Os, os filhos criam um sentimento ruim para com eles mesmos. E acho que foi exatamente isso que aconteceu com você. Achei essa frase muito forte para todo mundo que é pai e eu acho que a tua história vem simplesmente comprovar isso. Quanto prejuízo você teve na tua vida até aquele momento né, que começa a tua transformação justamente porque a sua mãe te maltratava. Você não criava um sentimento ruim com ela, mas um sentimento ruim para com você mesma, né, Giovana?
1: Isso mesmo, Wagner, que levou até a prejudicar a minha própria saúde,
0: né? Bom, a Giovana ali no hospital, internada, porque com 14 anos estava pesando 27 quilos, imagina uma coisa dessas, recebe a visita da Darleide, Darleide diz que Deus tem um plano, que Deus a ama e a partir dali as coisas começam a mudar. Como é que você decide, Giovana, ir para o colégio Adventista? Você não estudava no colégio antes, né? Como é que você então, decide chegar é, lá?
1: A nossa ida para o colégio foi também graças a esse amigo do meu pai, que trabalhava com ele. Ele tinha muitos contatos na época, então ele falou, nossa, por que que você não coloca suas filhas né, para estudar na escola de Adventista? E na época minha mãe não queria. Minha mãe queria que a gente estudasse num colégio que ela queria. Então foi muito difícil, mas até que meu pai conseguiu convencê-la e, e isso nos levou a estudar na escola de Adventista. E eu lembro que já no primeiro dia, quando a gente foi visitar a escola, foi muito agradável. Eu já quis estudar na escola no primeiro dia, quando eu fui visitar. É, lá vieram a, a diretora, né, a coordenadora, é, o pastor, que era o capelão, né, e nos acolheram muito bem. E isso fez a gente se sentir em casa. Era como se a gente estivesse no céu ali. Foi muito bom ter aquele contato né, com a escola adventista.
0: É, a produção até me contou que você começou a passar muito tempo no colégio. Porque, né, como você disse, o colégio era o céu e o contrário também acontecia. A sua casa era muito complicada de estar lá. Então você queria passar mais tempo na escola do que no colégio. Nesse período que você começou a frequentar o colégio Adventista, acontece um outro fato. A sua mãe resolve sair de casa e aí o teu pai descobre. Toda a, a profundidade das agressões que vocês sofriam por parte da sua mãe, né? Como é que foi esse momento, Giovana?
1: Então, como a gente passava muito tempo na escola, é, eu lembro que eu não queria voltar para casa, porque como lá em casa era muito complicado, né? Na escola de 20, a gente era muito feliz, a gente não, não queria voltar. E nessa parte que minha mãe foi embora, ela simplesmente foi embora porque teve um dia que ela queria que eu fosse para uma aula de piano que ela queria e me forçava a ir. E naquele dia não estava muito bem e ela nem me escutou. Ela já começou a fechar, a trancar as portas, as janelas e começou a me agredir. Então, nesse dia eu só lembro que eu acordei com meu pai do lado chorando. E minha mãe tinha ido embora, apesar as coisas dela, e indo embora. E meu pai não sabia de nada, ele ficou sem saber o que, que tinha acontecido, né? E foi naquele momento ali que eu contei tudo para o meu pai. Eu e minha irmã é, ficamos ali com ele e contamos tudo. Era tão complicada as agressões da minha mãe que a minha irmã mais nova, ela tentava segurar a minha mãe e, e falar, mãe, por que que a senhora tá assim? E tentar colocá-la no lugar, sabe? É, parecia que nem era ela ali. Parecia outra pessoa. E, e, assim, e nesse dia, minha irmã tentou segurar, só que, de alguma forma, não deu. Minha mãe era muito forte. e Só que naquele momento ali, a gente começou a contar para meu pai toda a situação que a gente vivia. Meu pai chorou muito, porque ele não imaginava. E ele falou, olha, é, se sua mãe voltar, a gente não fica aqui mais. Só que minha mãe não voltava. Minha mãe ficou uns 40 dias fora. E eu lembro que quando a gente estava se arrumando para ir para a escola, um dia de manhã ela bateu na porta e meu pai deixou entrar porque achou que de alguma forma ela ia pedir perdão é, mas ela falou uma frase que eu nunca esqueci ela deixou as coisas dela na sala e falou daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e vocês vão ter que me aturar foi essa frase que ela falou
0: e aí, o que, que o seu pai fez?
1: e aí nesse momento meu pai viu eu e a minha irmã começando a chorar a gente começou a reviver tudo que a gente tinha passado com a minha mãe, que nesses dias a gente conseguiu esquecer, né? E simplesmente pegou a gente e foi embora. Levou a gente embora de lá. Na verdade, a gente tentou pegar algumas coisas que eram nossas, coisas pessoais nossas, mas minha mãe não deixou. Ela começou a gritar socorro, é, fingindo que a gente estava agredindo ela. E simplesmente não deixou a gente pegar nada. A gente saiu com o uniforme, com a roupa do corpo. A gente não pegou
0: absolutamente nada. E a partir daí, vocês começaram uma nova vida. Vocês, é, o seu pai, e aí a vida foi muito diferente. O, tendo uma família é, mais feliz, uma, um, um lar mais feliz, sem a tua mãe, com esses problemas todos, vivendo no Colégio Adventista e descobrindo, através do Colégio Adventista, que era possível ter o amor não só dos seres humanos, mas o amor de Deus. Me fala, Giovana, que diferença fez isso depois de tantos momentos em onde você não se sentia amada, agora você saber que Deus te amava profundamente?
1: Olha, Wagner, é incrível, né? Porque tem até um versículo que eu sempre uso que descreve a nossa história, né? Que mesmo que seu pai e sua mãe te deixem, eu não desampararei vocês, né? Que tá lá em Salmos. É, e é exatamente isso que Deus fez, Ele não desamparou a gente, Ele sempre mandou pessoas, inclusive toda a equipe da escola assim abraçou muita gente, depois a gente contou a nossa história e tudo que a gente tinha passado, né? E, e nesse momento foi o momento que a gente pôde ver o amor das pessoas, o amor de Deus através dessas pessoas, que nos acolheram de uma forma muito significante, sabe? É, nos deu apoio, nos deu carinho, nos deu o mais importante que é a Palavra de Deus, nos ensinou a verdade. É, o pastor Gustavo, nesse momento que a gente mostrou interesse também, começou a estudar a Bíblia com a gente, né? Que era o capelão, e, e nesse momento a gente estava vendo, por incrível que pareça, o melhor momento da nossa vida. A gente não tinha nada mais, a gente não tinha móveis, a gente não tinha roupas, né? Era como se a gente, a gente perdeu tudo, né? Na verdade. Só que a gente tinha o mais importante, que era ali o amor de Deus né, presente.
0: É, eu vejo que quando você fala da sua mãe, mesmo nos momentos mais difíceis, eu não sinto uma raiva quando você fala dela. Você, de fato, conseguiu, mesmo com toda essa situação complexa, perdoar a sua mãe, Giovana?
1: Olha, Wagner, com certeza. É, eu não sinto nenhuma raiva, né? Nem eu nem a minha irmã, a gente sempre conversa muito a respeito. E é difícil, né, é, ter passado por tudo isso e não conseguir ter uma raiva, é só por Deus mesmo. Mas a gente também vê que ela tem um problema psicológico, né, isso é fato, não é normal uma mãe fazer tudo isso que ela fez com a gente. E, Mas não só por isso, mas porque é engraçado que eu sinto e eu sempre oro para ver minha mãe no céu um dia, mesmo que eu não encontre ela aqui mais, né, que eu nunca mais a vi. É, só depois um episódio que eu a vi, foi muito ruim mas é, mesmo assim eu não sinto raiva dela, eu sinto vontade de é, vê-la no céu, né?
0: Sim O que, que você falaria para aquela menina de 14 anos se você pudesse voltar no tempo e olhasse para aquela menina com 27 quilos o que você diria para ela?
1: Olha, eu diria para ela ter força e coragem para continuar porque Deus com certeza tinha algo incrível na vida dela. É, eu falo isso porque hoje, eu e a minha irmã, a gente conta a, minha, a nossa história é, em muitos lugares, né, nas igrejas, e a gente não vê como uma história triste, uma história em que a gente pode possa se vitimizar, não isso, mas uma história para compartilhar e ter como testemunho e ajudar muitas outras pessoas, que às vezes estão pela mesma situação ou não, ou tem uma família, né, feliz, e passam assim a valorizar,
0: né? Com certeza. Olha, é, Giovana, parabéns pela sua força, parabéns por ter enfrentado tudo isso é, com tanta resiliência de verdade. Que Deus continue abençando a sua vida, porque você ainda é extremamente nova, ainda bem que você encontrou a Deus na sua vida, ainda bem que você hoje está vivendo um momento de mais paz, mais felicidade, e que assim possa ser agora o restante da tua jornada cristã, inclusive. Que Deus continue abençoando, abençoando muito a você, a sua irmã e ao seu pai.
1: Amém, Amém vai Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã aqui, às 11h30 da noite, para mais uma Identidade. Até lá. Tchau, tchau.